0: Senhoras e senhores, estamos de volta finalmente, depois de longo e tenebroso inverno, o da Bola Volta Ativa, comigo, Guilherme Bastilho, Felipe Gaspar e o Júlio César Nogueira, estamos de volta, assim, com o padre Marcelo Ross, cada vez mais fortes e religiosos, uh, para comentar o que está rolando por aí, mas com um formato diferente, né, Felipe? Boa noite, bem-vindo de volta à mesa.
1: É Boa noite, no caso eu estou no sofá, não estou na mesa, não. Apesar de a gente estar gravando aqui por volta de 8 da noite, eu não comi ainda, não seria nada mal estar numa mesa nesse momento. É, formato novo aí, vamos em vez de ficar falando de rodadas e futebol, vamos falar mais de temas mais abrangentes, cada semana um tema específico, e o tema de hoje eu vou deixar para o nosso amigo irmão, no caso do meu irmão, anunciar, Júlio, e aí, qual é o tema de hoje?
2: Boa noite, boa noite Guilherme, Felipe. É bom retornar aí com, com o nosso bate papo. E o tema de hoje vai ser em cima do, do, da importância do, dos treinadores, né? Do, do futebol no no jogo em si. O que até 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 onde o treinador faz a diferença numa equipe? O que que ele? O que que os treinadores fizeram aí nessa nessa linha do tempo? De uns, sei lá, um, algum, de uns anos para cá que, que, que mudou o futebol, o, aquele camisa 10 clássico que, que existia na década de 80, de 70, até de 90, ele está sumindo, né? então a gente vai abordar esses temas é, para tentar aí identificar e ver de fato até onde o técnico ele, ele faz a diferença. É, teve uma lei nova agora que eles estão tentando implementar, né, a CBF de regulamentar para não ficar essa dança das cadeiras, de, que realmente tem algumas que não, 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 não tem muito sentido. O um técnico às vezes pega o um time para jogar semifinal, final, enfim. Vamos abordar isso aí com um pouquinho mais de calma. Vou começar...
0: Guilherme. Começar... É, Vamos começar contigo, então. Ah, eu, a gente tem aí uma hegemonia de jogadores, né? É, vencedores de bola de ouro, que são Cristiano Ronaldo e Messi, nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, Não, acho que 15 é muita coisa, mas enfim, dá para dizer que entre os técnicos também rola uma hegemonia com o Guardiola, Mourinho e o Klopp? É para mim isso. É para os então, dois, está
1: Estava eu... tá, né? aqui olhando o celular, desculpa, brincadeira. É, eu acho que teve essa. Eu acho que o alto do Mourinho versus Guardiola foi Real e Barcelona, né? Eu particularmente sou muito fã do trabalho do Mourinho, do Guardiola, e detesto o trabalho do Mourinho. Eu acho que o Mourinho é aquele treinador, é o Abel Braga europeu. Mas para além disso, uma coisa que eu, que eu acho que tem atrapalhado muito é o jeito certo de treinar um time. A gente chegou a tentar isso em bastidor, que parece que o, Cló... o Guardiola fez um modelo de jogo lá no Barcelona, que depois levou para o Bayern, agora trouxe para o City. E parece que é o único jeito certo de jogar. Todos os clubes meio que vão tentando se adaptar a esse modelo Guardiola de jogar e não acho que seja o é, que você possa pegar um modelo e aplicar para qualquer realidade, para qualquer tipo de jogo, para qualquer elenco. E aí você vê umas bizarrices, tipo eu lembro do Zé Ricardo botando quatro laterais para jogar no Flamengo, Rodinei Pará, que os dois juntos já era sozinho já era ruim, dois juntos piorava e René Trauco, porque ele não ele era tão refém do esquema dele que ele adaptava os jogadores na função para não mudar o esquema. Então, assim, eu acho que a, o Klopp veio numa evolução, fechando essa ideia, com maior variação tática. e conseguiu entender melhor o dinamismo de ter, às vezes o mané aberto, às vezes o mané por dentro, o Salah, às vezes aberto, às vezes por dentro, o Firmino, muitas vezes jogando como 10 antigo que o Júlio se referiu, muitas vezes jogando como o falso 9, então, assim, é... porra, falei pra caramba, né? mas é assim, ou de, dessa geração aí eu vejo o Klopp bem bem diferenciado e o, e o Guardiola para mim sentou naquela prepotência do eu vou ganhar do meu jeito de qualquer jeito inventando um monte de jogador às vezes até deixando o jogador fraco no, no time só para parece que ele quer mostrar que ele entende mais do que de futebol do que todo mundo e mesmo o time fraco ele vai ganhar concorda discorda
2: é, é, eu acho que a questão do treinador, eu acho que o programa é até curto, porque é um tema bastante, é, bastante rico, ele é um tema muito complexo. Você vê que o treinador de futebol ele, ele, ele evoluiu né, no, nos anos, agora você não contrata mais um treinador de futebol, você contrata uma equipe. Então, é uma equipe de normalmente de preparador físico, é a equipe que ele monta para poder trabalhar no clube. Então, você deu o um exemplo aí do, do Klopp. O Klopp fez um trabalho excepcional no, no Liverpool, né? ano passado, retrasado, na temporada 2019-2020. Quebrou todas as marcas lá de, na, na, no campeonato inglês. E esse ano ele praticamente com a mesma equipe ele não consegue fazer o time mais jogar. O time tem aí atravessado momentos terríveis. E aí você pode ir para o Leicester também, o treinador de lá. Enfim, aí eu fica, surge aquela dúvida: será? Que, uh, que os adversários começam a ter a leitura do jogo, mas aí até onde o treinador tem que fazer essa variação para que, que o jogo possa ser desenvolvido de uma outra forma, já que ele tem a equipe na mão. Então, teoricamente, quando a gente traz isso para o Brasil, a gente viu o Tite no Corinthians fazendo um trabalho excepcional. Foi para a seleção brasileira, com acho que com uma dos menores índices de rejeição em relação à técnica, todo mundo foi a favor do Tite, e o cara não consegue mais fazer a seleção jogar tudo bem, não vamos nem discutir as peças que ele tem na mão, mas é, ele não consegue dar um padrão de jogo ele não consegue fazer o time jogar você teve um Jorge Jesus que revolucionou aqui na América do Sul, até acho até que mundialmente, que o Flamengo foi noticiado no mundo todo e, de fato, ele conseguiu fazer um time, fazer um esquema de jogo. Você via que os jogadores os adversários falavam isso dentro de campo, a forma que ele, que ele conduzia a coisa. E isso aí, eu acho que foi um divisor de água até aqui, porque é um divisor de águas que os, os clubes tentaram, técnicos estrangeiros, técnicos com outras, com outras filosofias, né? sai um pouquinho da mesmice daqui e por fim eu diria que o Renato Gaúcho aí ele ele se enquadraria aí para mim um dos melhores técnicos talvez o técnico da década no, no Grêmio porque ele conseguiu fazer um time ele eu acho que ele é o mais consistente tudo bem que se o Grêmio não, não, não conquistou nenhum título mundial mas foi campeão da Libertadores o Grêmio ele com a rotatividade grande de jogadores, ele consegue fazer o esquema do time, o Grêmio é sempre um time perigoso, é um, sempre, é um time que sempre chega em algum campeonato nas finais e pode até não ganhar pela qualidade do adversário, mas eu acho que hoje, aqui no Brasil, o, o, o Renato Gaúcho seria uma referência como técnico de futebol de como fazer um time jogar bola. Quando eu falo do Renato Gaúcho, eu não estou dizendo daquele cara que, que descobriu a pólvora, nem aquele cara que vai botar o quadro negro e vai fazer os jogadores entenderem, porque foi o que eu falei no início. É muito complexo. Às vezes você pega um técnico de futebol que ele precisa só de um motivador para fazer o elenco jogar. Você tem Andrade aí, quando foi campeão brasileiro, teve o teve outro que também foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, que me fugiu o nome, assim, são técnicos que.
1: Jaime de Almeida. O
2: Jaime de Almeida, mas, vamos dizer assim, escaladores, né? Então, eles trabalhavam a parte psicológica. Então, o Renato, eu acho que ele reúne. Bem, é, é, aí é que tá. Qual é a função do treinador? É, é, é pegar o palitinho lá e botar no quadro negro, a função de cada um? É treinar lá no treino? É fazer jogada ensaiada ou é trabalhar o psicológico então assim, eu acho que o Renato a gente analisa técnico com resultado a gente não analisa de uma outra forma, o técnico ele sempre vai ser avaliado por resultado se estiver perdendo ele vai ser demitido isso é um fato e o Renato, eu acho que ele manteve essa consistência aí durante todos esses anos na frente do Grêmio à frente do Grêmio, né? então é isso aí que eu tenho a, a pontuar em relação, sendo bem resumido assim, mas é a minha opinião.
1: É, eu, tu pegou o ponto exatamente o que eu ia falar, que era essa questão da motivação barra é, conhecimento tático, que é, é essa linha aí que eu acho que faltou no Liverpool esse ano, você continue, continuar mantendo o, o time motivado também, faz muita diferença. E eu vou passar aí para o Gui que estava querendo comentar aí Desculpa,
0: interromper Não, 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 não. É, Com relação ao Liverpool, é, a gente tem que é, considerar também que eles perderam o Van, o Van, o Van, o Van Dijk, o famoso Van Dijk, lá, o holandês, perderam o, o principal zagueiro do time, e o Matip também ficou machucado, então eles perderam o zagueiro o muito tempo com o Henderson e Fabinho, dois volantes improvisados na defesa, lançou uma molecada no é, isso também deu uma prejudicada, mas eu, eu concordo que é difícil manter o um nível de motivação dos caras depois de uma temporada. Pense tudo. Ah, com relação à motivação e tática, é, existem alguns episódios do bom livro do Guardiola, aquela biografia do Guardiola Confidencial. É, dois, dois momentos que eu peguei e me chamaram muita atenção no livro, que um deles é quando o Guardiola está no bairro de Munique e ele divide o campo em linhas verticais, né? ah, e nas linhas, é, o lateral não pode ficar na mesma faixa do ponto. No caso, o Robin e o Lan. eles já podiam ficar na mesma faixa de campo por conta de marcação. É... E outra é a questão do Mestre, quando ele traz o Messi para ser ah, o que o fininho é ali no, no livro, o segundo, segundo atacante, um, um ponta de lança mesmo, né? ele... Coloca o Messi entre as linhas do Real. Esse negócio de futebol em linha lá da Europa é meio chato. Eu gosto mais do jogo fluido aqui do Brasil. Mas a gente tem que uh, concordar que o futebol europeu é uma referência a Primeira Liga, principalmente. Uh, e a gente vê um equilíbrio grande entre os times, enfim. Eu vou jogar de volta para vocês perguntando o seguinte. Essa coisa do, dos times, né? O Felipe falou, no começo tem lá um, um treinador inovador e tem um, um grupo muito maior de treinadores que, que vão uh, enfim, seguir aquela linha de, de trabalho do cara, tanto na formação, enfim. É, vocês acham que isso deixou o jogo uh, mais chato, mais mas mais chato de assistir mesmo? Não, eu,
1: eu discordo. Eu acho que o jogo tem, tende até a ficar melhor quando você tem um duelo tático. Eu lembro de grandes duelos... Uh na época do, do Vasco e Flamengo querer tricampeonato, quando o Zagallo sumiu no bi que o time do Vasco era espetacular, era muito bom mesmo. E o Zagallo mostrou todo o seu talento de treinador montando um time para enfrentar, enfrentar aquele time à altura. Então, assim, eu acho que tem esse fator do, do nó tático, essa, essa coisa eu acho bacana. Eu, eu sou um cara que... Sempre gostei, por exemplo, muito de basquete, e o basquete tem muito essa coisa da, da defesa. E eu acho que esse é o ponto. O, o, você identificar as fragilidades do adversário. Eu, eu vou citar dois exemplos aqui. Um é, o Santos e Barcelona, que foi um massacre do, do. Do Santos. O Santos foi um massacre do Barcelona. Com. com eu falei antes do jogo, isso comentei que eu não conseguia ver aquele time com três zagueiros, tendo Durval com uma velocidade de tartaruga para acompanhar um time que não tinha nem atacante fixo, ou seja, ele deu tudo que o, que o Barcelona queria, que era espaço no meio campo e superioridade numérica no meio campo. Foi quem lembra desse jogo foi avassalador, foi 5, 6, né? não, não, não lembro. Mas o um outro exemplo que eu, que, eu, que eu queria dar, isso era o Muricy, tá? Que dizem que é super, entende, entende tudo de futebol. E, pô, pra mim parece óbvio um num time que você não tem centroavante, não faz sentido você botar três zagueiros. É, e eu usei o exemplo do Zagallo e usei o exemplo do Muricy pra mostrar o quão um treinador pode ganhar um jogo, como ele pode perder um jogo com uma decisão é, equivocada.
0: O Barcelona foi 4 a 0, então. é, foi um passeio. Uh, voltando a questão dos, dos 10, que a gente também comentou aqui, comentário em destaque uh, inicial, vocês uh, atribuem a quê Essa, esse sumiço aí do, do grande pensador do meio de campo uh, dos times? A gente tem uh, hoje guiecampistas que fazem uh, defesa e ataque, né? Ah, inclusive o, o Liverpool e o Jürgen Klopp, foi campeão europeu em inglês, ah, eles têm lá meio campista tirando o que é um atacante, mas recua um pouquinho. Você tem o Rinaldo, o Fabinho, caras que fazem o campo todo. Esse, esse jogador cerebral, o que eu estou assumindo dos times cada vez mais? É,
2: é, é, eu, eu, acho que, eu acho que os jogadores cerebrais, eles ainda eles existem no futebol, é que a gente está acostumado com aquele camisa 10, até um, aquele, aquele jogador mais, ou, vamos dizer assim, uma, um pouquinho, podia estar tá um pouquinho fora de forma física, porque ele fazia a bola rolar, né? ele, fazia, ele, ele era o maestro do jogo. É a é metida de bola, é aquele, é aquele domínio com raciocínio para poder fazer a melhor jogada. E eu acho que aí sim, eu concordo que o dinamismo do, do futebol, essa, esse excesso de jogadores no meio de campo, essa coisa de volante que tem que sair para jogar, voltar para marcar, isso aí eu acho que acabou, sepultou o camisa 10 clássico que era esse camisa 10 que ele parava, olhava. Então, assim, hoje não tem mais tempo de você pegar uma bola, parar, para você ver o que, que você vai escolher a jogada. Eu costumo dizer que no futebol brasileiro a gente tem um camisa 10 que ele é um, é um jogador de um passe, que é o Arrascaeta. E apesar de não ser brasileiro, né? Ele ele, ele, ele é o... Salvo engano, ele é o, é o rei das assistências, foi, foi o grande... Foi o um grande nome de assistências em relação ao, ao time do Flamengo no ano passado. E tudo de primeira, porque não tem tempo. Se você pegar a bola, dominar, tentar, vai chegar um, vai chegar a cobertura, vai, a zaga vai voltar. Então, assim hoje, o dinamismo, eu acho que ele, ele acabou fazendo com que esse 10 mudasse um pouquinho de estilo. Ele existe, mas não da forma que que nós estávamos acostumados, aquela coisa clássica de Zidane. Né? Eu acho que é, é, é por aí. Só, só um favor e não confundir o dinamismo com o dinismo.
0: São é coisas bem diferentes. É, o dinisismo. Essa aberração de sair tocando a bola na, na, na área. Meu Deus do céu,
2: que injusto, né? então, é, em, coisa... em, Por Por um momento, nós achávamos que... Isso aí, para você ver como é que, o início do nosso, nosso bate-papo em relação aos treinadores, é isso. O cara é do céu ao inferno e do inferno ao céu muito rápido. O Diniz, ele viveu, viveu assim, momentos intensos no São Paulo. Ele chegou a ser muito criticado, chegou a ser endeusado e aí terminou do jeito que a gente viu. Então, essa oscilação... Eu, eu, eu não acredito que, ser, que o Diniz seja um seja um mal profissional ou ele seja um incompetente se ele fez um dia o time jogar bola eu acho que o time não é incompetência dele aí são diversos fatores externos que que você vê que acaba influenciando no jogo para mim no meu exemplo em relação já que a gente tocou no Diniz foi aquele lance que ele pegou o atleta dele lá e deu uma o Chetia salvo engano e, e curiosamente, a partir dali, o São Paulo desandou. Então, a gente não sabe se os jogadores começam a... Né, porra, cara, no, no, porra, tu é treinador, mas tu não pode fazer isso. Então, assim, é, é muito complexo.
1: É perder o grupo, né, que fala. Eu... Na verdade, eu sempre detestei o trabalho do Diniz, assim. Eu acho que ele seria um bom treinador de base, porque essa coisa de treinar a, a parte técnica de sede de bola, eu acho fantástico. Só que eu acho que ele esquece um pouco do objetivo do, do, do jogo, que é fazer um gol e não tomar gol. A
2: competitividade, que... né? É, eu acho que ele, ele esquece, ele foca
1: um muito no, no, no caminho e esquece o objetivo. Então, eu como torcedor, eu... eu, eu... Falo que eu não gostaria de ter o dinheiro no meu time, porque não entendo isso como uma boa prática de futebol. Saber sair jogando uma coisa, sair jogando sempre, é, de, assim, o, o, dentro de uma própria partida, você tem no antes. Tem momentos que o adversário vai crescer, sabe? Tem aquela aquele feeling de você entender que tem uma hora que é dar bico pra frente, tem uma hora que é parar o jogo, esfriar, não é, não dá para você pegar uma receita de bolo e aplicar para todo e qualquer momento. Pelo é, provavelmente é a minha visão do, de como o um treinador é, deve conduzir uma partida ao longo dela.
2: Você você até vê, cara, que a questão do treinador até voltando um pouco ao assunto do do lado que a CBF quer regulamentar essa situação em relação ao treinador, de, de contratar um só, você vê contratações de treinador de, de, de grandes clubes até como uma aposta, você vê que assim, você contrata hoje um jogo, a parte ainda do treinador, eu acho muito, é, como posso dizer, muito amadora. Você escolhe o treinador pelo nome naquele lá. Ah, vamos no feeling, vamos contratar o Abel Braga no Inter, entendeu? Você estava com o Kudê, que era um cara que veio fazer um trabalho, aí você me escolhe assim. É puro achismo, puro chute. O Vasco várias vezes com, com o Vanderlei Luxemburgo. Agora, até agora, você sabe, o Corinthians pegou lá o, o Mancini. Então assim, ah, eu acho que essa dança das cadeiras assim é o, o clube ele às vezes é tão profissional, tão o futebol ele é tão hoje em dia tão competitivo, tão profissional, tão rentável e tão rentável e chega aí para você escolher o técnico, você escolhe, porra, olha só vamos fazer aqui, faz uma enquete na, 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 é. na, com a torcida, entendeu? Eu acho que essa questão do treinador, ela é muito amadora ainda no Brasil
1: Não, mas o mundo tem essa prática eu acho, de pegar aí jogador e sair botando para jogar e vendo o que dá eu, eu, eu gosto de pegar as comparações de outros esportes, tem muito tem o futebol americano, por exemplo, que tem um, um treinador para defesa e tem outro para ataque tem um de bola parada, foi o que o Júlio falou antes que agora as equipes estão com um staff maior, para cada um trabalhar um aspecto do jogo é, eu, eu lembrei aqui de uma máxima, já cortando o assunto e dando uma mudada, eu queria saber do Guilherme se ele concorda. Meu avô falava que são dois tipos de, de treinador: o que sabe escalar e o que sabe substituir. É verdade isso. Nunca ele vai saber fazer os dois.
0: É, cara, eu acho que a gente tem exemplos, é, lógico, nos nossos times de técnico, vai lembrar da mudança de intervalo que tipo, virou um jogo e vai lembrar de um time muito mal escalado Às vezes pelo mesmo treinador. Eu não tenho é, não tenho capacidade teórica para dizer se tá certo ou errado, mas é, não, dá, não dá pra dizer que é um jogo jogo. Mas sim, tem o cara que, a gente até brinca, né? Tem cara que escala mal pra trocar o jogo no intervalo, e sair como o grande técnico que mexeu no jogo. Tem o cara que cala bem, mas troca mal pra caramba. Ah, e não é pouco. Eu queria jogar ah, outra, outro assunto aqui na mesa, que é o seguinte. O Júlio falou da dança das cadeiras aqui no futebol brasileiro, dos técnicos. É, citou aí o que são caras que eu, a gente não está ouvindo falar o nome deles. Vocês é, acham que essa mesmice ah, entre os comandantes, os clubes, pelo menos os grandes clubes brasileiros, ela é um fator decisivo para a gente ter hoje. A... a gente tem na seleção, a gente não tem tanta evolução no jogo quanto eu acho que deveria. É, você já sabe que eu estou exagerando quando eu falo que a seleção é um reflexo desse mal, da gestão né, do futebol brasileiro, principalmente com relação ao treinador? É
1: assim, eu. eu... Eu vejo pouco o clube tentando inovar. Assim. Por acaso, o Flamengo, meu time, ele tem feito... Saiu dessa regra. E Vamos falar do Jesus, vamos falar do Menek, mas desde antes. Ele tentou o Barbieri, ele tentou o Zé Ricardo. Ele parou com essa... Rompeu essa linha de, de tentar mais do mesmo. Não, não entrou muito mais na... Tu teve um Dorival ali no meio, mas, em geral, o Flamengo tentando novas formas, novas formatações. O Barbieri fez um trabalho espetacular no, no Bragantino. agora. Sim. Mas é, nesse sentido, eu acho que falta sim, mas eu acho que a, a, essa questão do medo de perder do resultado e tudo mais, ele implica muito nessa questão do, do treinador usar pouco. Eu estava ontem no jogo do Botafogo Botafogo com a mais, jogando contra o.
2: poderoso a portuguesa.
1: E tentou sentar na vitória. Um jogo de 1 um a Estava ganhando de 1x0 um tomou um empate. Ou seja, é essa coisa do medo de. O Zico falava isso, né? Que o medo de, de perder não pode ser maior do que a vontade de ganhar. E eu acho que é, é isso que tem travado um pouco os treinadores. É muito, é o... Por isso que eu falei que eu não gosto do Mourinho que eu não gosto da Bel Braga. É um estilo para mim que derrotista, sabe? Um time que pensa já em não perder. Eu Acho que esse Cara, é um grande mal.
2: Eu, eu acho que o treinador brasileiro ele no geral, né? O treinador ele tem que ele tem que começar a assumir mais os seus as derrotas, né? Você vê esse treinador do Botafogo já começou já. Ele, ele, ele dá desculpa para sempre, ele dá desculpa para a derrota. Ele falou que o Flamengo e Botafogo foi um jogo onde o Flamengo engoliu o Botafogo. E o cara falou que o Botafogo perdeu, podia ter ganho, podia ter empatado, caso de um pênalti, assim sabe? É tá sempre procurando uma desculpa. E isso aí não é, não é ele não. Eu acho que a maioria hoje, o Rogério Ceni ano passado. E, e assim, eu até como flamenguista, eu tô bem pessimista esse ano em relação ao Flamengo, porque com o Rogério Senna eu sinceramente não vejo. É um cara que bem arrogante, quando perde não é a culpa dele, quando ganha é porque ele descobriu o Arão na zaga, então assim, eu acho que eu falo, falta um pouquinho isso aí no treinador. Né? O treinador assumir um pouquinho a, 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 a culpa, você via isso no Muricy, o Muricy ia é dar entrevista puto da vida, quando o time perdia porque jogava mal. Então, assim, isso aí você perdeu. Você, o próprio Zagallo. Então, assim, hoje, até respondendo, me estendendo um pouquinho a pergunta do, do Guilherme, eu acho que não tem muito... Eu acho que a culpa não é dos treinadores. O momento das seleções, eu acho que é falta de material humano mesmo. Porque... Eu tô pelo menos em relação ao Brasil, né? que a gente tinha uma safra aí, a gente tinha... Eu até falei antes do início do programa que o Brasil vai completar no que vem 20 anos que não ganhou uma Copa. E... Só que você tinha três craques, pelo menos, né? em cada seleção. Né? E hoje você não tem mais isso. Você tem excelentes jogadores nos clubes? Tem. Você até tem, mas não aquele diferenciado que vai fazer que vai fazer realmente a diferença. O técnico de seleção ele não tem tempo para treinar, ele tem que dar continuidade, ele tem que pegar aqueles jogadores ali e, e ali os craques farão a diferença. Então, é, eu acho que está mais ligado a material humano do que propriamente dito esquema de jogo. Eu acho que isso aí... Eu não, 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 não acredito nisso.
1: Vou pegar esse teu gancho para falar de seleção
2: concordando
1: que treinador de seleção é totalmente diferente do de treinador de, de clube, eu sei porque eu joguei muito o Championship Manager, eu passava muito por essa dificuldade. E o que acontece? O, o Tite, ele tem uma coisa que a maioria dos treinadores tem, né? que é a teimosia. Ele insistiu no Paulinho até o final, na, na, na última Copa, eu acho que o grande erro dele foi esse, que o Paulinho começou a eliminatória muito bem, depois foi caindo e ele... Parece que abraçou ele foi embora com o Titanic junto. E até a questão de improvisar, cara. O Tite já fez isso uma ou duas vezes, de, de convocar o Gabriel Menino para improvisar de lateral. Pô, não existe isso. Você, o cara não joga nem na posição no time. O cara vai, vai ele, ele faz, faz duas coisas aí. Primeiro ele está dizendo que todo lateral brasileiro é uma merda. Que, né, né? Porque se ele precisa adaptar uma, um moleque para fazer isso, é, eu acho no mínimo deselegante. Bem como eu falo, quando o treinador do meu time, o jogador fica suspenso, ele não bota uma adaptação em vez de botar o jogador da função, que é o reserva imediato, eu acho que ele corre sério o risco de perder o grupo, porque é esse sinal que ele dá, né? E só para arrematar aqui, é o grande problema o segundo grande problema, o primeiro é o medo de perder, isso não é a minha opinião, né? E o, o primeiro é o medo de perder, o segundo é a teimosia. O cara que, pô, tem 40 milhões falando uma coisa, ele, não, eu sei futebol diferente de todo mundo. E aí quando dá certo, porra, segura que o cara vai falar a vida inteira de foi o foi o Arão na zaga aí que o, que o Júlio falou.
0: É, no embalo, do... escala mal ou técnico que é, substitui mal, eu vou devolver a pergunta tanto para o Felipe quanto para o Júlio. Existe o treinador de time grande treinador de time pequeno?
2: Felipe vai responder? Quer que eu responda?
1: Pode responder. Não, não,
2: eu acho que não. Eu acho que... Existe aquilo que eu falei, né? É aquele folclore. Eu acho que isso aí existe nos clubes. Então, você pega um Palmeiras, ano passado, com aquele Fisa, diversos jogadores de, de qualidade, um time, um elenco fortíssimo, e aí você me vira para contratar um Roneleiro Luxemburgo. Então, assim, é... Um... É, é, não, não tem muito sentido eu não vejo muito sentido é diferente quando você tem um, um time, aquele time grande que está combalido que tá, e aí precisa de um de um técnico para até para ser para parecer mais com os jogadores para chamar aquela responsa, até tudo bem agora a mesma coisa do Inter, pegar um Abel Braga então, enfim, é, deu até sorte foi bem, mas você vê é tanta mediocridade que que ele ele foi campeão vice-campeão pelo Inter fez até um bom trabalho depois que pegou, não renovaram um contrato com ele, né? É, tá sem clube e tá melancólico aí, dando entrevista dizendo que foi roubado. Então assim, é, é muita mediocridade, né? Então, eu não, eu não acredito que exista isso, não eu acho, mas é aquela coisa de folclore que que o cara tem tá nome, vai treinar um time, um time de expressão, porque hoje você vê treinador com nome treinando um time pequeno e treinador pequeno treinando um time grande você...
1: o Givanil do Costa Saco sofreu muito com isso, que ele reclamava muito que não Eu tinha, agora
2: a sensação é o mas aí você teve Ney Franco, você teve aí Chamusca, você teve diversos técnicos considerados técnicos de, de times pequenos com um time, time grande, você vê a sensação agora é o Lisca doido que foi sondado aí, todo o time grande queria o cara e ele recusou aí algumas propostas. e Então, eu não acredito nisso, não. Eu acredito mais nesse...
1: Eu, nesse... eu, tenho, eu só tenho uma discordância aqui, que é a questão da, da bagagem. A pressão que, o, que uma torcida grande faz, às vezes o cara tá um pouco cru, acho que tem que estar tá muito confiante no trabalho dele. E aí não tem a ver com ser de time grande ou pequeno. É um pouco até na, na, na linha do que você disse antes, em relação a o cara botar o erro na, na imprensa, na, em tudo, menos nele. Então, assim, quando o cara tem uma, uma bagagem, facilita até para esses momentos de crise. Né? Mas não, também não vejo não.
2: Acho que Mas eu acho que a cobrança às vezes é até maior, porque porque você vem, tudo bem, aí você contrata o cara grande lá, né? o figurão, porra, é a torcida, vai naquela, não, deixa o cara, o cara conhece, deixa ele treinar, dois, três, quatro jogos, daqui a pouco, filho. aí fez uma substituição errada, porra, tá velho, não, não tira fora, entendeu? Então, acho que é, esses grandes aí, eles não estão sabendo lidar, eu acho que esse tipo de pressão eles, têm, então... é, eles são mais malandros para responder. Eles pegam, eles, eles, te, eles já tendenciam a entrevista lá para se justificar, para tentar fazer aquela, aquela coisa: não, que porra, não tenho laranja, e sem laranja eu não faço. Não tem limão, né, né? Com laranjada. Não tem limão, como é que eu vou fazer a limonada? Então, assim, vai meio que por aí. Eu vou amarrar aqui para fechar. Vou lançar a pergunta
1: aí. Para vocês, quem é o melhor e o pior treinador brasileiro? E mundial também, o melhor só. O pior mundial é, é muita gente, a gente não conhece todos os treinadores do, do mundo. Pode ter um péssimo treinador em Moçambique, por exemplo, a
0: gente não, não
2: vai ter como dizer, né? Então, espera aí, só, só querendo complementar. A tua pergunta é, quem está melhor treinador e o pior, hoje, hoje, ou, ou quem você escolheria para treinar a seleção brasileira é isso
1: não hoje você tem eu tá com dinheiro eu quero contratar um treinador ponto quem é o que você contrataria o quem você nunca contrataria isso no âmbito do Brasil e lá fora também só para porque a gente tem audiência aí na no
0: exterior que é bom também para a gente não deixar nossos fãs sem
2: inclusive
0: é é o campeonato moçambicano pegando fogo o Moçambicão 2020 2021, né, por causa da pandemia, disputa cirradíssima. Eu é, vou começar respondendo com relação à técnica, eu sou modinha mesmo, pode chamar de modinha, não tem nem aí, é o Guardiola. O, a evolução do trabalho tanto no Barcelona, quanto no, no Bayern, quanto no City, é um negócio absurdo. É, admiro pra caramba, sim, gosto muito do cloro também, mas o, o Guardiola, pra mim, é, quem mais eu vi mudar o jogo, nesse tempo que eu acompanho mesmo, né? acompanhei de perto, trabalhando um pouco com isso, hoje voltando a trabalhar com isso, é, é o cara que, como diz o amigo, menos resta a menor dúvida. É o Guardiola. E, e no Brasil. É, é, jamais contrataria... Quem tá na Vasco? Todos <risos> Cara, eu não sei quem eu jamais contrataria, até porque, enfim, eles estão... Tem uma lista tá. grande,
2: né?
0: É, tem, tem técnico que, que tá lá para apagar incêndio, que é outro folclore o, Tu é o famoso jornalista faz média, já percebi já. O fazer, cara? A imprensa ela precisa ser assim, em cima do muro mesmo. E um cara... Ah, Você é nosso Eu vou ser contra vocês. É, o Rogério sempre está com o meu gatinho na mão, é... Enfim, conseguiu aí Se adaptar um pouquinho E cara, é um cara que aprendeu o Que é um brasileiro, não tem que falar no dele não para mim é quem tem tá mais destaque
2: E aí, Júlio? É, eu, eu contrataria futebol Em termos de resultado Eu contrataria lá o português de volta Porque foi um cara que Que ele fez O time jogar tem até a minha ressalva em relação ao o ano seguinte, né? Que antes dele ir embora, o Flamengo ainda tinha começado a dar sinais aí de, de queda, né? Ele foi com Fluminense para as finais e foi campeão carioca, assim, não com aquela superioridade que, que ele impôs no ano, no, no ano anterior. Mas é, eu ia atrás do português. E aqui dentro eu, eu traria o, o Renato. Eu acho que o Renato Gaúcho aí, com, com um time de, de. De estrelas, de jogadores. De boleiros, né? Eu acho que.. Eu acho que ele se dá bem com isso aí. Ele sabe recuperar um Diego Souza, entendeu? Ele, ele tem um Leonardo Moura. Então ele. Eu acho que ele sabe extrair bem aí o melhor dos jogadores. Não vejo ninguém assim. É, próximo ao que ele faz hoje no Brasil, não um vejo mesmo.
1: É, eu, particularmente, vou fazer duas menções ao Rosa aí também, o, o Lisca Doido, que eu já tenho um trabalho, já já não é o primeiro trabalho bom dele, e com material humano escasso, a segunda menção ao Barbieri, que eu já mencionei hoje, que eu Gostaria de ver ele agora com o um elenco, se bem que o Bragantino vai montar um elenco bom, quero ver ele já mais maduro, mas de fato hoje para mim o melhor treinador do Brasil é o Renato, e quem eu não queria dizer, como já falei que também, é Abel Braga, esse cara para mim é, é um desserviço ao futebol, mesmo no auge dele eu já não gostava, concordo, e lá fora, cara, lá fora é o Guardiola mesmo, tem jeito, eu gosto é, muito do Guardiola, mas o, o trabalho dele no Borussia foi bom só que o, o Guardiola monta time atrás de time não, é, realmente é. o trabalho dele é muito consistente, são 15 anos aí montando time, né? Fica, fica difícil questionar algo tão longevo É, eu vou
0: deixar para o próximo programa o pro próximo Contrapé da Bola, uma A Reflexão Guardiola no Vasco, daria jeito? É... Bom, a gente vai ficando por aqui. É, foi bom esse retorno. Bom rever os amigos e bater esse papo. A gente promete voltar em breve. É, só não prometemos a data, só não prometemos quando. Um abraço, Filipão. Boa noite, até a próxima.
1: Boa noite, foi, foi um prazer inenarrável poder... Estar aqui de volta e nem narrar, a gente pode ter um tema sobre narradores, hein? Ó, fica aí a dica.
2: É, pode e... chamar o, o Escobar aí para. É, eu acho é... que ele não
1: vai querer vir, não, mas a gente chama assim mesmo. E... Mas é agradecer aí todo mundo que está ouvindo e para quem não está ouvindo também, que é a maioria, uma boa noite. E boa noite, Guilherme, boa noite, Júlio. Com a palavra para fechar, aí?
2: É, galera, vamos. A gente está aberto aí a sugestões aí. Vamos participar aí no... No... nos canais, aí pela, pela internet, pelo... pelo Instagram. Vamos boa, do... boa. dar sugestão aí para o que vocês querem ouvir e até participar, se tiver algum é, assunto que.
1: O Instagram é contrapé underline online. Eu esqueci de, de falar isso no começo do programa, mas aí é lá, manda lá qual o tema vocês gostariam de ouvir, que a gente ignora ou aproveita <risos> fingindo que foi nossa ideia. Boa. Tá certo. Um abraço. Valeu.
2: Tá. Valeu. Boa noite, gente. <risos>